0: boa noite boa noite bem-vindos mais um PC diálogos afetos hoje a gente vai conversar sobre Psicologia Preta, Caminhos para a Construção, com o psicólogo Danilo Benítez. Ele logo mais está entrando aí e a gente vai dar início. Enquanto ele não entra, vale lembrar que a gente está com uma campanha no após, né? É, vai estar no link aqui na descrição para quem quiser e puder estar apoiando o projeto. E a gente também tem o Pix, né? Que é pelo e-mail é psi diálogos arroba A gente aceita qualquer ajuda aí que, que vocês puderem dar. Daniel entrou, eu vou chamar ele aqui.
1: Boa noite, Joia.
0: Tudo tranquilo com você
1: tranquilo também. Boa noite pessoal aí que tá entrando.
0: É... Antes de a gente começar a trocar ideia mesmo, vamos, vamos se apresentar, né? É, fala quem, quem é você, onde você se formou, com o que, que você tem trabalhado.
1: Beleza, a gente já vai já começar agora viu Pode ser. Beleza, então boa noite todo mundo. É, eu sou o Danilo, eu sou psicólogo, me formei no final de 2020 aqui na UNIP em São Paulo, sou de São Paulo, e eu estou atualmente atendendo na clínica e o meu foco é voltado para essas questões mais raciais, de autoestima da população negra, saúde mental da população negra, e ano que vem eu pretendo começar uma pós de clínica também, e mais para frente da continuidade dos estudos em mestrado, doutorado, fazer pesquisas nessa área de, das questões sociais e das questões raciais e da psicologia. Da hora.
0: É... Seja bem-vindo, Danilo. E para quem não me conhece, eu sou João Otávio, eu sou estudante de psicologia aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E estou no começo da graduação ainda, né? E esse projeto ele surgiu aqui na pandemia, e onde eu tenho conversado com vários psicólogas e psicólogos né? é, sobre diversos temas, né? E hoje é, eu convidei o Danilo aqui para a gente estar tá conversando um pouco sobre essa psicologia preta, né? Como é que a gente faz para construir isso, né? A gente vai tentar trazer um pouco desse contexto histórico, assim, né? Como que as coisas vêm acontecendo, é, como é que a gente pode fazer para pensar em formar de fato essa psicologia, pensando em uma psicologia racializada mesmo, né? E falar um pouco dessa atuação também. É... Então, acho que é isso. E eu passo a palavra para você, para você começar a... a falar. E a gente vai... vai trocando ideia.
1: Beleza. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é: por que uma psicologia preta, né? Por... Ouvir, assim, psicologia preta pode causar estranhamento em algumas pessoas, eles ficam, tá, mas psicologia, psicologia em si já não basta, e eu acho que a resposta tá aí, é não. Uhum. A psicologia, de um modo geral, ela não basta, porque é, ela acaba sendo uma psicologia branca. E por que ela é uma psicologia branca? Porque se a gente pegar e olhar os principais nomes de teóricos do, do, dos principais psicólogos que existem, Freud, Skinner, sei lá, Jung, tantos das, das linhas mais famosas. Você pega e vê, de onde, onde eles são, de onde eles, de onde eles nasceram, de onde eles cresceram, de onde eles desenvolveram seus estudos, qual é a população que eles atendiam, aí você vai ver que são alguns países ali da Europa e Estados Unidos. Então, tipo, a, a grande maioria são homens, os teóricos, e a grande maioria é de países da Europa com predominância de população branca ou os Estados Unidos também com grande predominância de população branca. Então quando a gente começa dizendo assim que ah, a psicologia os saberes da psicologia são universais e podem ser aplicados para todas as pessoas é, por causa que foi estudos, por causa da ciência foi feito isso, 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 isso a gente não tá falando tão verdade assim, porque não foi aplicado uhum. em todas as pessoas aplicado em pessoas brancas da Europa e dos Estados Unidos, então a gente já começa daí que tem alguma coisa que está faltando nessa universalidade aí e aí, aí a gente começa a falar das subjetividades de outras populações, que não a branca é, europeia ou, ou estadunidense, e tem as questões da própria população negra, tem a população asiática, tem é, sei lá, tem outros, todos os outros que não estão incorporados e aí a gente tende a achar que as subjetividades, que os problemas, as coisas que acontecem com a população branca são universais. E não, as são referentes à população branca só.
0: Sim. É, quando, quando você traz essa questão, né, tipo, desse, desse ser humano universal, né, é, a gente vem, vem muito com uma lógica de ciência que é construída nessa Europa também, né, é, desse, desse, ser, desse ser humano universal que é o ser humano branco, né, que é o que é o homem branco, né? E tudo parte dali, né? E, e quando a gente desconsidera as outras possibilidades de existência e de vida, né? É, a gente tá deixando de lado é, diversos sofrimentos ali que, que na clínica, né? É, por diversas vezes é, é ignorado também, né? Porque é isso que você falou, né? É, quando foi pensada a psicologia, quando foi construída a psicologia, foi construída por um público específico, né? Que era a população branca, né? É, então... É, tem uma série de lacunas é, que a gente vai encontrar quando a gente traz essa psicologia aqui para o Brasil, né? É, a gente vive a, a nossa população, né? Ela é majoritariamente negra, né? A gente tem 56% da população negra e, e se a gente continua ainda, né? É, com o um olhar dessa psicologia branca, né? É, não 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 fazendo um, uma interseccionalização, não pensando nessas questões raciais, a gente acaba deixando de lado essa população negra que vive nessa sociedade, que vive na nossa sociedade, né? Então a, a, a pergunta que eu a pergunta que eu faço é, é a, a quem é quem está servindo essa psicologia, né? É, esses psicólogos que estão sendo formados estão servindo a quem, né? É, porque não assim né? A gente vê na, na graduação, né? Que a gente não tem é, muito teóricos negros ali é, brasileiros para falar, né? Tipo apesar deles existirem, né? Mas na graduação a gente não vê. Né? Então como que a gente pode é, Pensar Essa psicologia no Brasil né? Onde a gente desconsidera Mais da metade da população né? tipo é, A gente está servindo a quem de fato né?
1: Exatamente, se a gente fosse pensar Em, em generalizar né? Especificamente no Brasil a gente teria que generalizar A psicologia preta né? Não a psicologia padrão do jeito que é Porque se for levar consideração Que a maioria da população é negra Então a gente precisa prestar atenção Mais nesses aspectos dessa essa parte da população do que do, do, da população que é minoria, teoricamente, mas não é assim que acontece, porque mesmo no Brasil foi foi modelo de psicologia foi importado o modelo médico, um modelo que vem lá de fora, então é, a democratização do acesso à psicologia passa diretamente por essa discussão de uma psicologia preta, uma psicologia decolonial, uma psicologia voltada para as minorias e aí que não só raciais mas também a galera LGBTQIA a gente não tem matéria sobre isso na faculdade a gente não aprende sobre questões raciais na faculdade de psicologia a gente não aprende sobre é, sei lá as violências e subjetividades das pessoas LGBTQIA mais então é, a, o, as grades curriculares estão muito defasadas já, já nasceram defasadas né, não dão conta da nossa realidade e hoje em dia continua pior ainda assim, então, são muitos, muitos aspectos que a gente precisaria realmente estar abordando, e às vezes a gente está lá estudando sobre a realidade de Viena e de 1890 e poucos. E nada disso com a nossa sociedade, com a nossa subjetividade. É importante como ponto de partida, como entender de onde que veio, como é que foi construído, mas eu não podia, não deveria parar ali, né? A gente devia de, de vir e estudar é da nossa realidade, como você falou. Existem teóricos brasileiros, negros, na psicologia. Na, é, na própria psicanálise, existe a Virginia Bicudo, a Neuza Santos. A Virginia Bicudo, lá em 1920, 1930, e comecinho a Neuza Santos em 1980, que fizeram trabalhos excepcionais. Eu não sou da psicanálise, mas já os trabalhos delas e são, é, assim, são impecáveis, e relacionam totalmente a teoria psicanalítica com as questões raciais. Então, não é por falta de, de gente produzindo conhecimento, é por falta de valorização desse conhecimento mesmo. Inclusive, a, no livro da Grada Quilomba, na memória de confiação, ela fala uma parte lá sobre essa questão de que ela está tá ingressando no, no doutorado, lá na Alemanha, e ela conta desse preconceito da academia com os negros. Que aí, assim, se é uma pessoa branca fazendo pesquisa racial sobre outra coisa aí é considerado científico, é considerado neutro, é considerado imparcial. Agora, se é uma pessoa negra fazendo esse mesmo estudo, aí é considerado enviesado, parcial, emocional. Então, o, o, não importa como é que é o trabalho, ele sempre vai ser rebaixado, vai ser sempre diminuído, vai ser sempre deixado de lado e esquecido.
0: É, e você falando isso, né, tipo, é, de fato, a quilombola atrás, esse, esses relatos, né, é, da, da pesquisa dela em si, né, da vivência ali no, no doutorado, né, e, e, é, e é interessante quando, quando a gente, assim, é pensando no, no, numa realidade de Brasil, onde a gente tem aqui Conceição Evaristo, né, onde a, a Conceição, ela, ela, ela traz o conceito de escrevivência, né, é uma escrita da vida, né, uma escrita que é encarnada, que é, que é palpável, né, que é individual e ao mesmo tempo coletiva, né, é, a gente consegue é, ampliar o nosso horizonte, né? E, e de fato, né? É porque a, 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 a ciência, ela não se desvincula da vida, né? A gente não, não tem como fazer uma ciência é, fora da vida, né? Então, não tem como ser, ser, ser imparcial, não tem como a gente não, não se colocar ali, né? né? Nessa pesquisa, nesse estudo, né? Porque a gente está inserido também, e a, e, a, e a nossa presença ali, por si só, já interfere, né? E a Grada de Quilombo, ela, ela fala também, né, que toda escrita, ela é escrita por alguém de algum lugar, né. Existe alguém que está escrevendo, existe alguém que está falando. E esse alguém tem cor, e esse alguém tem classe social, tem gênero. Tem todos esses, esses rolês que, que não pode ser desconsiderado, né. É... E, 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 e falando da graduação em si, né. É, pelo menos a, a, aqui na UFES, né, e acredito que boa parte da, da, da graduação no, no país, né, como você também falou, né, a gente não tem, é, na grade curricular, né, é, autores negros ali. Né? Virginia Bicudo, como você citou, né, ela foi uma das pioneiras aqui da psicanálise no Brasil. Como que a gente vai falar de psicanálise se a gente nem, nem conhece Virginia Bicudo aqui no Brasil, sabe? Tipo, é bizarro, é muito bizarro. Eu estou tendo uma sorte grande de estar ingressando na graduação, que eu estou tô, tô no meu segundo período ainda, mas é, eu já tenho, assim, de pessoas que vieram antes, que lutaram antes, que, que estudaram por fora antes, que, que isso já tem chegado a mim, né? Então, por mais que eu não veja na graduação em si, desde o começo da graduação, eu já, eu já, já sei da existência disso, né? Eu não estou formando agora, né? Eu estou começando agora. Então, eu consigo reivindicar muita coisa também, questionar muita coisa na sala de aula, né? E, e falando em sala de aula também, né? A gente tem no um, um, um curso de psicologia aqui na UFSA, a maioria é branco, né? É, e acredito que isso se repita em, em outros, outros lugares, outras faculdades, né? E a gente tem é, os professores também, que são majoritariamente brancos. Então, é, tem alguma coisa que, que não está não tá, não tá batendo, sabe? É, que a gente continua, de fato, continuando falando dessa psicologia branca, né? É, aí são pessoas brancas falando para pessoas brancas para cuidar de pessoas brancas, né? ignorando todo o resto. E sem contar que aqui no Brasil é, a maior, maior parte dos, dos, dos psicólogos acabam indo para assistência. Né? É, que a assistência ela tem uma demanda muito grande. E quem está na assistência? Quem, quem é atendido pela assistência? São pessoas majoritariamente negras, pobres, periféricas. Né? Então como que a gente vai para atuar na, 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 no, no CAPS no CREAS é, se a gente não, não tem esse referencial teórico na faculdade, na formação né? como é que a gente faz isso, né? como é que a gente vai atender essa demanda é, se a gente não está preparado para atender essa demanda né?
1: Pois é, é eu fico lembrando também, quando estava falando daquele filme, não sei se você assistiu o M8, que é do da medicina, e aí ele vê o único, o corpo que é os corpos que ele reconhece são os corpos que estão na mesa Que eles estudarem, que então, o corpo negro. O resto dos colegas, os professores, é, são tudo pessoas brancas. E é, é mais ou menos isso, assim. A gente vê lá, vê na faculdade. Eu, a minha turma começou com cento e poucos alunos, 110 alunos, era uma turma gigante. E se tinha 10 negros, eram muito, assim. E, e se tinha 10 negros, sei lá, pelo menos 9 eram por causa das cotas, por causa do para do Praune, Fies, dos programas sociais. Então, assim, já, já era minoria e você olha para os professores também. Eu acho que eu tive em cinco anos de graduação uma professora negra, eu acho que foi uma professora negra só, que dava uma matéria que chamava Relações Étnico-Sociais no Brasil, que apesar do nome, apesar de ser muito bacana, ela estava muito mais ligada a uma questão é, socio sociológica do que psicológica. Não tinha aspectos psicológicos na matéria. Falava da sociedade brasileira. Foi importante, assim, eu acho que já é um, é uma coisa, já tem essa, essa matéria importante, ela mas não, não agregava no sentido de saberes psicológicos. Agregava no sentido de, assim, ah, você vai conhecer melhor a, a nossa realidade da nossa sociedade. Mas, assim, era uma matéria de uma hora e meia por semana e a grande maioria da sala odiava a matéria, obviamente, né? Então, já, já, já traz muitos retratos disso. E aí a gente pensa, por que tem um pouco professor negro, né? E aí a gente vai lá ver como é que, como é que faz para ser professor universitário hoje em dia. Tem que ter lá o título de mestre, o título de doutor, né? Tem que fazer parte ali do que é chamado academia. E aí você vai ver o acesso à faculdade, ao bacharel, à graduação, já é muito restrito a pessoas negras, né? Já é mais difícil para pessoas negras acessarem. Depois desse grau, ainda chegar no grau de mestrado, doutorado, e muitas vezes não tem sequer bolsa, assim, uma, ou tem uma bolsa assim. É, de um modo geral já nem nem bolsas específicas sociais e aí já é, já é difícil de um modo geral para população negra acaba ficando dez vezes mais difícil então aí eles não chegam no, no, nesse nível aí do doutorado do mestrado e aí para dar aula em faculdade para dar aula assim eles exigem esse esse título então acaba não tendo professores negros mesmo e aí uma coisa vai reverberando na outra, vai virando uma bola de neve, aí não tem professor negro, e aí chega o, nas reuniões para falar sobre, sei lá, o plano, sobre falar as emendas das matérias, e aí não tem ninguém para propor, propor lá uma intervenção nesse sentido de, de questões de minorias, de faciais, minorias, sei lá, sexuais também, porque a gente cai naquela coisa, né? Apesar do, de, de toda essa denúncia da grada de que quando a gente faz assim, se a gente é acusado de ser parcial, de estar lá por dentro, ao mesmo tempo se a gente não for lá, se não for um negro lá e for estudar as questões que importam o negro, ninguém vai. O, o, dificilmente uma pessoa branca vai lá e vai estudar os efeitos do racismo na população negra e dificultou acesso a estudos, sei lá o que, dificilmente vai acontecer. Mesma coisa com a população LGBT, que é mais? Se não for uma pessoa lá que faz parte do movimento e e propor estudar, dificilmente uma pessoa heterossexual vai, vai se propor estudar, porque muitas vezes nem sabe, não, não faz nem ideia do, das questões que atravessam do, da subjetividade, dos problemas, então aí é, acaba virando uma bola de neve, aí não tem gente lá no... não tem, pou, então tem, ou tem pouca gente na, na, na academia, aí as pessoas que estão na academia não acabam não sendo valorizadas, aí acabam não tendo professores, acabam não tendo matérias que abordem na grade, e aí vai só mantendo esse status de vamos, vamos tratar a psicologia como é hoje, a psicologia branca como universal e tá tudo certo, hein? E aí vocês que se virem depois. E Isso é muito complicado, porque
0: né, é, a gente é formado, né, é, quando a gente se forma, a gente não, não tá ali é, literalmente preparado para atender essa população, né? É, a gente tem que fazer muito corre por fora, né? E, e, e é complicado porque tipo assim é, não pô, não tem como não, não saber que que, que, que que não existe tipo não tem como os professores né é, fingir que não, não existe a literatura que não existe teóricos ali negros que, que falam dessas questões né teóricos negros indígenas lgbts né que, que vão trazer essas questões aqui para a gente poder trabalhar né é, é, para mim é, é impossível tipo, que eles não saibam dessa existência. Né? É muito mais um. Eu sei que existe, mas vou continuar ignorando. Né? É, não, não, não vou mudar, não vou fazer nada a partir disso. Não né? é meu problema, Mais ou menos nesse <risos> sentido, né? E eu acho que aí que vem uma necessidade muito grande, é, tanto aí, do, aí vem mesmo do, de um movimento social mesmo, né? É, enquanto a gente, enquanto estudantes, a gente enquanto psicólogo. É, reivindicar de fato né, que essa formação seja é, mais completa né, para a nossa realidade brasileira, né? que ela saia um pouco dessa Europa, desses Estados Unidos, né, e a gente, consegue, é, a gente comece a focar mais né, nessa, nesse Brasil, nessa América Latina, né, onde a gente pode de fato é, se aproximar mais das vivências né, e, e poder de fato atender a população como ela deve ser atendida né, e, não, e não ficar nessa, nesse ser humano universal branco, né, que é, é o europeu.
1: Sem dúvida. E eu acho engraçado você falando assim, né, dos professores, que você acha difícil eles não saberem que existem. Eu tive um caso de uma professora que de fato falou pra mim que era besteira pensar psicologia preta no último ano de graduação, porque isso preconceito. Então, assim, eu acho que Existem realmente esses daí que não conhecem e fingem que não sabem o que está acontecendo, mas existe ainda muita gente que realmente acha que a psicologia do dito que está funciona e pronto, assim. E não, não é bem por aí, assim. É, acho que, como você falou, a gente tem que correr por fora mesmo. Eu comecei a estudar essas questões, me interessava estudar mais essas questões sociais no último ano assim, da faculdade, mas estudar por fora, assim, né, no livros e grupos de estudos, e é sempre, é sempre, a gente tem que fazer esse corre mais, para poder conseguir é, estudar uma coisa que deveria ser o, o padrão, assim, que a gente deveria estar estudando na faculdade, sabe, não é, correndo atrás, porque, assim, não é todo mundo que encontra, só, um grupo de estudos, que encontra um curso, que tem acesso, quando é curso, a pagar, que pode pagar mais uma despesa, então, assim, você já está ali pagando a faculdade, ou se está ali bolsista, você já está no seu esforço da faculdade, você tem que fazer um esforço a mais para poder é, estudar uma coisa que é de seu interesse e é de, muito, de suma importância assim, para a sociedade. Né? Então eu acho que começa. já começa a desigualdade aí, né? já começa a ficar sobrecarregada aí, porque a gente faz o curso que todo mundo faz, e aí tem que se desdobrar ainda para estudar muito mais. Porque, assim, às vezes as pessoas fala assim, ah, mas ah, você é psicólogo, você é negro, então você já sabe todos os, os problemas que o negro passa, já sabe todas as condições, já sabe como é, lidar, já sabe o que, que, quais os problemas, como intervir, não, sabe? <risos> tipo, ninguém nasce preto e, e vem já direto, assim, um monte de informação de fábrica, a gente estuda também. Por isso que a gente não gosta de ser oito preto, assim, de ficar... Ah, mas e tal coisa? Quando a pessoa branca vem e pergunta, ah, mas e tal coisa? Ah, mas e coisa X? A gente estudou, então você pode estudar também, sabe? Você pode buscar o nosso letramento racial, né? Que é entender todas essas questões, o que é, o que não é racismo, o que configura injúria, o que não é, o que é sofrimento da população negra, tudo isso, existem livros, existem cursos, então a gente se mata para estudar por fora, então a pessoa branca pode também estudar no num... Não vai cair na
0: mão de estudar. É, é, é até engraçado é, quando, quando pessoas falam isso, né? No sentido de que é, se, se a, gente, a gente é preto, a gente sabe de tudo, né? De questões raciais, né? É, então para que, que o branco faz faculdade, né? Já que é, a gente só vê ali o ser humano branco como referencial, né? Então não, não ter, precisaria da necessidade dele fazer faculdade, já que ele já sabe de tudo também, né? É, se a gente fosse pensar nesse sentido, né? Nessa lógica
1: completamente distorcida. E, é e tem isso, aquela né? questão do, do Tolkien também, né? Ah, mas eu tenho um amigo preto que não acha que isso daí foi racismo. Tudo bem. Ele pode não achar por motivos, ele pode não ser aprofundado no tema, mas ele não fala por todos nós.
0: Exatamente. É, e isso é muito verdade que você fala, né? Tipo, a gente faz a graduação e ainda a gente tem que fazer por fora, né? É, esse outro curso, né? Que a gente é, se aprofunda de fato nas questões raciais, né? É, que a gente não, 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 não debate nunca, né, as questões raciais. É, na, na escola, nem no primário, nem no ensino médio, em nenhum momento a gente fa faz um debate, de fato, sobre as relações raciais aqui no Brasil, né? Então, a gente, por mais que a gente seja, seja negro e a gente tenha uma vivência ali, é, de racismo cotidiano, né, a gente não tem estudo nenhum, assim, né, é, discussão nenhuma em escola, é, na faculdade que seja, né? então a gente tem que fazer esse a gente tem que fazer esse curso por fora também né ainda mais é, se tratando da realidade do Brasil que a gente tem é, uma política de embranqueamento, a gente tem uma política eugenista né é, a gente continua tendo essa política eugenista através do braço estado armado é, do Estado é, que, que extermina a população preta que encarcela a população preta né é, a gente continua vivendo isso né onde onde o preto é, não é bom né então é, a gente na nossa subjetividade é, é imprimido algo tipo uma versão a, a ser preto né a gente ignora esse fato por muito tempo ou a gente quer ignorar esse fato por mais que ele seja ali está ali não tem como tirar da gente né mas é, a gente evita isso ao máximo porque é algo ruim né e mas quando a gente dá esse cliquezinho do, 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 do da consciência racial né a gente tem que correr atrás disso tudo a gente tem que estudar tudo isso tudo tudo que já foi estudado, tudo que já foi feito, todo, tudo que esses, essas intelectuais e intelectuais já, já discutiram, porque a gente fica, de fato, muito a par, né? É, e isso não, isso não é à toa, né? faz parte de um projeto também, um né? projeto é, dessa branquitude. Então, a gente faz duas graduações ao mesmo tempo, né? Quando, quando a gente se desperta nesse sentido dessa questão racial. É, porque a gente faz a graduação de psicologia e a gente também tem que fazer uma... uma quase que uma graduação sobre questões raciais ali, né? para conseguir compreender toda essa complexidade, que é, de fato, muito complexo, né? E, e você falando, né? E é, e é isso, né? Tipo, a pessoa branca, ela tem que também, né? Ou a psicologia que ela tá fazendo serve só a pessoas brancas, né? É, que psicologia é essa que não serve a vida, né? Que psicologia é essa que, que, que marginaliza pessoas, que exclui pessoas, né? É, não, não é a psicologia que eu boto fé, que eu acredito. Né? A psicologia ela é inclusiva, ela acolhe. Né? Então, a gente precisa, de fato, abrir nossos olhos né? e abrir nossos horizontes mesmo. Estudar todas as questões mesmo que não me envolvam diretamente. Né? Mas é, é a psicologia que eu acredito é a psicologia que é, ela potencializa a vida. Né? E para potencializar a vida, a gente tem que entender as questões que aflige essas outras vidas que não a é minha.
1: Sim, é como você falou, né? O problema ele é estrutural mesmo, assim, é da raiz, da base do ensino, do ensino fundamental, do ensino médio, a gente não tem esse estudo sobre as nossas origens. É, a gente estuda sobre a Europa, assim, o livro, o mundo é igual o filme da Marvel, né? Os heróis salvaram o mundo. vai salvar é o mundo é os Estados Unidos. Nos livros de, de história que a gente estuda é Vamos estudar a história do mundo A vai ver a história da Europa Então tipo, a gente não, já começa desde cedo Não estudando a nossa história Não se reconhecendo nos livros Não se reconhecendo nas novelas Nos filmes, na, nas propagandas Então a gente já, já começa a dar base ali Errado E aí a gente chega no, no dia atual De que pessoas não sabem Que quando a gente diz população negra a gente está incluindo quem se autodeclara preto e quem se autodeclara pardo, né? E as pessoas acabam... Principalmente as pessoas que são negras de pele mais clara, acabam entrando num lindo assim, de que, olha, eu cresci, tudo bem, eu entendo que eu não sou branco, né? Eu não, não tenho olhos claros ali, minha pele não fica vermelhinha se eu tomar um sol. E eu também entendo que eu não sou preto, porque minha pele não é retinta, não é escura. É, é, então... Eu tô nesse limbo aí de eu não sou branco, mas eu não sou preto. O que, que eu sou? E aí fica nessa. tipo, é... Não quero ser preto porque né, a gente aprende que o preto é ruim, é bandido, ou vai... eu sofro racismo, ou sofro violência. Eu não quero isso. Então, eu quero me aproximar do branco. Mas ao mesmo tempo que tenta assim, ser aproximar dessa identidade de brancitude, não consegue, porque não está ali, não, não está próximo. Então, principalmente as pessoas pardas, você pergunta: ah, qual que é a sua? Como se você autodeclara? auto-declarar? Me o pardo. Ah, mas por quê? Como, como você chegou nessa situação? Ah, não sei. Ah, sabe? Não, não sou. <risos> a única coisa que a pessoa sabe é que ela não é. Não é preto e não é branco. E ela não sabe o que é... o que é, né? Definido como pardo pelo IBGE, faz parte do que a gente chama de população negra, que é a maioria da população brasileira. Então, dentro da população negra, da população preta Existem várias tonalidades, né, Várias tons de pele, que é o chamado colorismo, e aí vai, desde pessoas pretas de pele retinta, pessoas pretas de pele clara, mas todas fazem parte da população negra, e aí eu acho que, é, quando você, sabe, quando você entende isso, eu acho que começa a virar aquela chavinha na sua cabeça, de tipo, putz, mano, acontecendo tanta coisa comigo, então, será que aquela vez que eu estava no shopping lá e as segurança me seguiam, então, será que foi racismo, sabe? será que não era por causa que eu estava mal vestido ou será que era os dois enfim acho que quando a gente começa a entender a nossa história e é começa a estudar nessa história que a gente, a gente faz isso de adulto né porque a gente não tem na escola aí eu acho que essas questões vão começar a assim, surgir sozinho nas cabeças as coisas vão se abrindo e aí eu acho que é mais fácil da gente é, entender algumas coisas que acontecem com a gente algumas coisas que algumas nuances que por exemplo eu te contando aqui, se eu te falar assim, ah, porque outro dia eu tava passando de noite na rua, e aí passou um carro da polícia, eu tenho certeza que você vai conseguir é, imaginar o resto da história sem eu ter que te contar. E às vezes, uma pessoa branca se eu estivesse contando, eu teria que contar. E às vezes explicar o porquê, que porquê separou e, e tudo mais. Então, são é, várias questões que a gente vai se apropriando, assim, quando a gente vai desenvolvendo essa identidade racial, sabe? Que eu acho que é muito importante. Mas, assim, já mudando um pouquinho de assunto e pegando o final do que você falou, assim que as pessoas brancas né, também precisam entender isso, elas precisam estudar, precisa atender a população negra na clínica. E sim, existe uma falácia de que ah, é, eu sou branco, então eu não posso não tenho lugar de fala, eu não posso atender uma pessoa negra, porque eu nunca vou entender as questões que ela passa. Assim, vamos lá, vamos por pontos. É, do mesmo jeito que a gente estudou, que a gente precisa estudar bastante, uma pessoa branca que se dispõe a atender esse público, ela vai precisar estudar mais do que a gente, porque tem coisas que a gente já conhece os nuances por história de vida, por já ter vivido. Mas ela pode estudar, e ela, ela pode compreender, pode levar mais tempo, mais trabalho, mas uma pessoa branca consegue estudar e entender o sofrimento da população negra. Pode ser mais trabalhoso, mas consegue. E outro ponto é o lugar de fala. É, uma pessoa branca nunca vai falar como uma pessoa negra. Exatamente. Ok. Ok mas ela tem o direito e ela pode e deve falar como uma pessoa branca que é, tem todos os benefícios né, de, de ser branco numa população, numa sociedade racista e que é, dá, dá vários privilégios a uma pessoa branca. Então, o lugar de fala que ela vai falar é o lugar de fala da branquitude, não do lugar de fala de uma pessoa negra. E, aí, e tudo bem, a partir desse lugar de fala de de vantagens e privilégios da branquitude, que ela pode fazer uma autocrítica, uma autoanálise e, sei lá, propor é, outras coisas diferentes do que uma, uma pessoa ou um movimento negro vai, vai propor.
0: É, total, né? E, e, e isso que você falou, eu acho que, que é muito importante, né? Do tipo, a pessoa branca ela tem que se conhecer enquanto pessoa branca, né? É, porque é isso, né? É, quando a gente estuda esse ser humano universal a partir do branco, então o branco, ele, ele é o ser humano, né? Ele não é o ser humano branco. Né? Então, é, ele não é racializado, né? E quando a gente passa a racializar essas pessoas brancas, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil de a gente conseguir compreender e manejar as coisas mesmo, né? É, e, e de tudo que, isso que a gente está falando aqui, né? É, isso acaba, de fato, também refletindo no, na, na nossa atuação clínica, né? no caso da atuação de vocês ainda, que eu estou aí de atuar ainda, okay. mas na, na atuação clínica, né, porque é, é, o, o que você trouxe, né, é, o, o, o relato do, do paciente, né, vai ter ali um racismo ali que uma pessoa negra, sem, sem precisar de muito esforço, entenderia que foi um ato de racismo que ela vivenciou, né, foi, foi uma violência de racismo, né, mas a, a pessoa branca né ela vai ter uma dificuldade para compreender né, e tem uma dificuldade para compreender ou, e, e o pior caso né ela até desconsidera isso né é, falando que não foi racismo que isso não gera sofrimento coisas do tipo né e, e isso é muito complicado né isso é muito é, pesado porque como é que você desconsidera o sofrimento da outra pessoa, né? Só porque não é algo que você vivencia, né? Então. É. É. É, é muito complicado.
1: Não sei o que falar mais,
0: é tipo, é complicado.
1: É. Então, acho que é isso. E assim, eu, assim, pode imaginar uma pessoa negra que vai buscar é, uma terapia, e vamos supor que o, a maior demanda dela seja. Que ela está sofrendo vários casos de racismo em vários ambientes. Aí ela chega pra terapia encontra um psicólogo branco que não tem nenhum preparo para lidar com essas questões sociais. E aí já começa essa primeira resistência, primeiro medo assim de olha, mas será que eu conto isso? Porque se eu contar é... pode ser que ele fala, menospre... Menospreze menos preze, pode ser que defenda a pessoa branca da história, pode ser que reproduza outra violência racista em mim aqui nesse espaço. Ou mesmo a figura Da pessoa branca pode ser que lembre Uma pessoa que cometeu uma violência com ela Então são muitos Aspectos que podem acontecer Numa situação dessa é, Que quando a gente fala assim De uma clínica preta, de uma clínica de acolombamento de, de pessoas pretas Cuidando de pessoas pretas, às vezes Eu escuto que nem isso que eu, que eu escutei Na né, professora, que era uma questão de Preconceito, de, de Discriminar mesmo, de limitar Acesso e ao contrário, assim a gente propõe isso exatamente sabendo que é, a gente pode proporcionar esse primeiro espaço de segurança, assim, o primeiro, primeiro impacto assim, que pode ter na vida do paciente. É chegar, ver um, um, um psicólogo, ou, sabe procurando na internet, um psicólogo, viu o currículo lá, que ele tem estudos em questões sociais, que formação, que está preparado para lidar, e ser uma pessoa negra também com certeza ajuda a entender a. a Deixar o paciente mais à vontade para ele contar esses nuances, essas coisas que são, às vezes as pessoas dizem que são mínimas, né? São microagressões, igual tem esse termo que falam sobre as agressões sociais que eu acho horrível que não é nada micro, né? Mas que a pessoa, ela minimamente vai tranquila de que ela vai falar e não vai ser julgada, que não vai sofrer outra violência ali. Então acho que isso já é já é muito importante da, da, gente, da gente que propõe uma clínica racializada e, e tudo mais, porque é, 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 mais, é semelhante você pegar uma mulher que sofreu uma, uma violência sexual e vai fazer uma terapia com um psicólogo homem e aí ele começa a justificar a violência que ela sofreu. Ah, por causa da roupa. Ah, mas você estava bêbada. Ah, mas é, e aí você, você fez tal coisa. E aí, você jeito de é ser um espaço ali de... de, de cura, né, ou sei lá, de, de trabalhar essas questões, de melhorar, você acaba sendo um, um, um espaço de violência, de reviolência para aquela pessoa que não deveria estar sofrendo aquilo na clínica, né?
0: É, de fato, o lugar que ela procura ali, um acolhimento, ela encontra mais agressão, né, e isso, de fato, não pode acontecer, né, e, e isso que você traz, né, dessa clínica preta ser esse é aquilombamento, né, é justamente para isso, para a gente se proteger, para a gente sobreviver, né? é, para a gente poder de fato conseguir minimamente ali, né? É, trabalhar as nossas questões sem sofrer mais do que a gente sofre diariamente. Né? É, e, e falando no que a gente sofre diariamente, né? É, como, 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 como pensar, né? Tipo, que todas essas questões que, que atravessam o nosso dia a dia não influencia no nosso, na nossa subjetividade, né? no nosso, nosso modo de ser estar no mundo. Né? E desconsiderar né, essas questões raciais, todo o racismo, o preconceito, esse racismo que é estrutural, que está tá na estrutura é, do nosso país, né? que, que ele é institucional também, que ele é individual, que ele é coletivo, é... se a gente não entende todo essas, esse maranhado, né? como que a gente consegue, de fato, atender a, a pessoa na, na, na sua necessidade, né? isso vai para além da questão racial também, né? A questão da, da LGBT, fobia das pessoas de gênero, enfim, né? É, tem várias questões né, que, que a gente tem que trabalhar, tem que estar atento para de fato não desprezar o sofrimento do outro, né? É, mas sim para acolher, de fato. Acolher e acolher com, 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 com calor, né? É, a clínica ela não pode ser. Ela não, pelo menos eu, eu penso dessa forma, ela não pode ser impessoal, ela não pode ser é, afastada, a química tem que ser próxima, ela tem que ser perto, tem que ser o um aconchego, né? É, e é, é isso que a gente busca ali, né? É um aconchego ali para a gente poder dar uma respirada e conseguir de fato trabalhar as nossas questões. Né?
1: É, sim, e acho que é importante também, é uma coisa que acontece que com todo mundo que é negro. É, pensando nessa questão de conversar com outra negra É que muitas vezes acontece em situações no nosso dia a dia de racismo Com a gente, e a gente fica se questionando diz, Poxa, será que isso foi racismo mesmo? Ou será que eu tô vendo coisas Onde não existe? E aí você pega e, e conversa Com uma pessoa negra, um amigo, uma amiga negra Ou um grupo, e vai lá e conta a situação E as pessoa fala não, obviamente foi racismo E você fica, tá, então que bom Que eu não tô ficando louco E aí, tipo, você já tem, já vai, já tem com Essa insegurança, assim, porque você a gente aprende, cresce aprendendo que no Brasil não existe racismo, que é a democracia racial, que todas as raças se dão bem aqui, o produto que é vendido é esse. Então a gente já cresce sempre duvidando se realmente o que está acontecendo é racismo. E aí você já tem essa dúvida com você chega numa clínica e, e fica com esse receio de contar, e você conta para uma pessoa que não, não tem essa estrutura, não tem esse estudo, não sabe, é, não tem seu tratamento racial para diferenciar. Pode ser que, às vezes, um problema de racismo, de que você está sofrendo uma injúria, seja tratado, sei lá, como implicância sua, como como falta de, de tolerância a frustração ou alguma outra coisa, estresse. Então, é muito complicado a falta de preparo, assim. E eu, eu conheço colegas negros que falam, assim, ó, oh, eu quero fazer terapia, mas eu só quero fazer foco psicólogo negro, porque não quero ter que explicar isso, 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 isso. Eu não quero ter que contar isso, 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 isso. Eu não quero correr o risco de sofrer violência por causa disso, 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 disso. E aí eu acho que, sim, não tem como você dizer para essa pessoa que ela tá errada. Porque é o que o, que o é o padrão. É o que a gente pensa no, fora do, de, dessa rede que a gente tenta construir, de pessoas que, negras, né, que fazem psicologia preta, é o que vai acontecer, assim. Por uma amostragem, por no modo geral, é o que vai acontecer. É muito difícil você pegar... Fora dessa rede, alguém que, que entenda muito, assim, e que acolha do jeito que a pessoa precisa acolher essas violências que ela está sofrendo, violências raciais, essas microagressões.
0: É, e, e de fato, de fato é, é isso aí. É, não tem como escapar de tudo isso que você acabou de dizer, né? E eu acho que para mudar esse cenário, né? É, aí, aí vem o título da live né Caminhos para a Construção Dessa Psicologia Preta né? E essa Psicologia Preta ela tem que ser Para além das pessoas pretas é, Construírem, né mas que seja Uma psicologia de fato é, que, que englobe né, a, a graduação em si né? é... Por isso que a gente, Quando a gente começa conversando, a gente traz a graduação né? A gente fala da graduação Onde a gente não vê nenhum desses autores né? A gente não a gente não vê Fanon, a gente não vê Lelé Gonzalez, a gente não vê Grada Quilomba, a gente não vê Neuza Santos, não vê Virginia Bicudo, não vê Lucas Veiga, dentre outros aí que, que vão trazer uma gama de, de análise para a gente poder refletir e discutir as questões raciais na psicologia, né? O da psicanálise, mas é, ali com o psique, né, com a psique, né? é, quando a gente não, não, não inserir isso, quando a gente não começar a trabalhar com isso, né? É, nas universidades, nas faculdades, se a gente não começar a fazer isso na graduação, isso dificilmente vai mudar, assim, né? É, vai ser um, um, uns gatos pingados ali que, depois da graduação, vai fazer uma outra especialização para poder fazer isso, né? Enquanto isso deveria estar sendo feito na própria graduação, né? É, os profissionais deveriam estar se formando já com, com todo esse letramento para tratar dessas questões, né? É, ou uma base mínima ali que, que dê um um suporte para poder é, dar início né, e se aprofundar ao decorrer da, da, da sua profissão, né, da, da sua vida. Né? É... Então, assim, é, é muito importante mesmo que, que, que a gente tente, de fato, né? É, fazer essa construção através da graduação. Assim, pelo menos é, é, é o ponto que eu, que, eu, que eu tenho levado fé, né? Que eu tenho botado fé. A Maria Clara Passos, né? Que é que é uma mestranda em, em educação, é, ela, ela, ela trabalha muito essa questão da decolonialidade no currículo. Né? Ela fala mais da, 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 do, do ensino básico, né? a, o foco dela é mais no ensino básico. Né? Mas eu acho que dá para estender também, para a gente trazer aqui para a graduação, né? de decolonizar de fato esse currículo, né? de colocar mais cor, né? de colocar mais gênero, de colocar mais diversidade. E né? é, eu acho que é importante, e isso é importante, é, para a gente começar a trabalhar e começar a entender a complexidade do que tem o Brasil, né? é então, um país de proporção continental, que a gente vai ter diversas, diversas facetas né? e, e um contexto histórico que, que a gente carrega que influencia muito na subjetividade da, dessas pessoas que vivem aqui nesse país. Né? E se a gente não compreende isso, se a gente não, não entende isso, a gente deixa muita coisa para trás a gente deixa de, de prestar atenção em muita coisa né então eu acho que o, que o caminho assim a princípio seria pra gradu, pela graduação né para além das pessoas que já estão formadas e estão correndo atrás disso é, conseguindo é, criar essas, esses espaços né de aquilombamento esses espaços de acolhimento a pessoas pretas né pessoas indígenas é, pessoas LGBTs, né, que possam ser, de fato, incluídas ali, né, e, e, e as suas demandas de fato serem atendidas, né.
1: É, eu acho que o começo é por aí, né, e só assim, quem tá ouvindo a gente pode estar tá pensando assim, quando a gente fala assim, ah, que a gente faz a graduação e toda por fora essas questões sociais, pode estar tá pensando assim, ah, então existem vários cursos voltados para isso, existem um, toda uma formulação e não, sabe, tá? tipo, não existe, a gente é correr atrás do conhecimento mesmo, assim, é, é, o ônibus andando e você ainda traz ali procurando um livro aí naquele livro você vê umas três referências e você pega aquelas referências e vai ler aí naquela você acha outra eu mesmo fui procurar agora no meio do ano, assim a, fui pesquisar as grades de, de mestrado, que eu queria fazer o mestrado, e eu fui procurar um mestrado de análise do comportamento, que é a minha área é, voltada às questões sociais e aí, tipo, Pesquisei em várias faculdades. Assim, entrava no site, olhava as ementas, todos do Brasil todo, de São Paulo, do Rio, da, do Espírito Santo, vi do Paraná, vi um, do, 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 do Baiano. e eu encontrei um total de zero cursos, que abordavam o um tema de análise do comportamento e questões sociais. Então, tipo, é uma coisa que não existe, assim, não existe um curso, sei lá, fora. Existe, às vezes, de vez em um, outro, assim, um workshop de algum psicólogo preto, de alguém de alguém da psicologia social, alguma coisa de sociologia, e a gente pega e vai e faz para se aprofundar, mas não é assim. A gente fala que a gente estuda por fora, não é um estudo formal, assim, não é uma pós-graduação, não é um mestrado, não é um doutorado. A gente sempre tem que fazer um. um que fazer um quebra-galho ali. Eu fui, eu fui aí, eu fui conversar com uma pesquisadora preta, que eu gosto, que eu conheço, que é a Tássia, e fui falar. Minha ideia e aí ela me deu uma ideia de fazer uma gambiarra que seria entrar numa um mestrado de psicologia clínica procurar uma professora desse programa que se interesse por essas questões de minorias questões raciais questões LGBT e propor, propor um estudo sobre as questões sociais mas dentro de um de um programa de só de, de, de mestrado em psicologia clínica de atendimento clínico assim que tudo bem também faz parte mas poderiam existir, sabe? É... Por exemplo, existe mestrado que é para análise de comportamento e autismo, existe sei lá, para FAP, em ACT, existe em várias áreas. Então, tipo assim, não é, não é só você não é fazer só um mestrado clínico, por exemplo. Tem para os outros caminhos, as outras áreas, você tem opções. A gente acaba ficando sem opção e tendo que fazer as gambiarras para conseguir fazer os estudos que a gente precisa fazer para oferecer um atendimento de qualidade né
0: sim é, de fato é bem complicado né é, a, a questão racial ela sempre é deixada de lado sempre é deixada de lado não tem não tem um lugar assim que, que, que de fato se dê atenção assim né olhando instituição falando de instituição falando de, de, de Estado a questão racial ela sempre é deixada de lado né é, e se não for por conta da gente, né, e a gente fazer fazer acontecer de fato, né, é, as coisas não acontecem, né, se não for o movimento social correndo atrás para lutar, para brigar, para fazer acontecer, né, as coisas de fato não vão acontecer, né, porque é, tá tudo tranquilo do jeito que tá, é, não precisa mexer, tá de boa, né, para eles, né, mas se a gente for olhar num, num contexto de brasileiro mesmo, é né, tipo é, em um contexto, se a gente for, for falar eticamente, né? é, eu acho que, que as pessoas deveriam se preocupar. Né? tipo Se eu sou um psicólogo é, branco e eu tenho o mínimo de ética possível, eu vou entender que as questões raciais são questões importantes. Né? E, e isso precisa ser, ser estudado de alguma forma, né porque a gente não vê isso na graduação. A gente não vê isso na graduação. Né? Então... É, falta de fato mesmo é, a gente dar esse empurrão mesmo, porque vai ter que vir da gente, né? É, e é o que você fala mesmo de, desse, desse correr atrás, né? É, é ler, ler os livros da faculdade, ler os textos da faculdade, ao mesmo tempo ler os textos raciais, e é um olho, um olho no gato, outro no peixe, e vai lutando, né? Tipo, a gente tem que fazer o que dá pra fazer, né? o é, que não dá para fazer é não fazer nada,
1: né? E João, eu acho que outra coisa que é importante me falar. Quando a gente critica aqui o, o currículo, né, do, da, da graduação, às vezes uh, pode dar a entender assim, ah, então vamos botar uma matéria lá, psicologia antirracista e pronto, está resolvido. E não necessariamente, assim, você não precisa é, tratar de questões raciais em uma um, em uma matéria. Você não precisa botar uma matéria com o um nome lá, psicologia antirracista você consegue tratar a questão racial em qualquer matéria de psicologia que você estiver dando, em qualquer matéria, de qualquer faculdade, porque é uma questão da nossa sociedade. A questão do racismo, ela atravessa todos os aspectos da nossa sociedade. Eu lembro de uma aula que eu tive sobre teste de QI. que aí a professora estava falando que a primeira aplicação em grande massa do teste de QI nos Estados Unidos tinha sido lá para a Primeira Guerra, e aí aplicaram no, acho que um milhão e poucos soldados em negros e brancos, e consistentemente o, o resultado de QI dos brancos tinha dado muito superior ao dos negros, porque aí essa divisão ia ser quem ia pra linha de frente, quem corria mais risco e quem ficava mais, né, mais, mais para trás, mais protegido na né, inteligência. Então, tipo assim, um teste foi aplicado que foi, né, tipo, deu um resultado totalmente parcial, mas foi isso. Ela falou isso e pronto, acabou, e seguiu. Aí depois, em 1900 e tanto, sei lá quem fez tal. E, poxa, só aí já daria para abrir um puta leque. Já daria para explorar um monte de coisa. Porque, poxa, o teste de QI, ele mede inteligência? Mas que inteligência é essa? Tipo, qual é a realidade que ele tá medindo? Quais as perguntas ali? É, tipo, as perguntas que contém o teste de QI? O que, que elas é, medem, além de falar, de raciocínio, dessas coisas? Mas qual é esse raciocínio? Qual é esse conhecimento que é medido ali? É um conhecimento que... É, estudado no mundo inteiro, é um conhecimento que uma criança dos Estados Unidos, uma criança do seu lado interior, de uma cidade do Nordeste brasileiro, vai ter acesso ao mesmo conhecimento. É, são muitas questões que já poderiam abrir dali de uma simples informação que foi dada, É passado assim, essa é é essa dado assim, ah, então foi dado que os negros eles tinham um QI menor que os brancos e aí eles foram para em frente e o teste não era tão fidedigno e pronto. Não, você pode falar das questões sociais Em, em várias na verdade, em, em várias questões, assim como Questões de, de feminismo também Como os primeiros trabalhos lá do Freud A questão da histeria nas mulheres lá Que era, tipo, uh, qualquer problema Era visto como histeria Então você consegue fazer esses atravessamentos Assim, nas matérias que já existem Você não precisa criar uma matéria nova E nem deve tipo, criar uma matéria nova E segregar dentro daquela matéria Vamos falar de racismo só nessa aula aqui. Não, você consegue fazer isso pelos dados e pela história da psicologia que a gente já tem. Então, quando a gente critica, o currículo não é necessariamente nesse sentido de que, olha, vamos propor, então, uma matéria ou duas matérias nesse sentido. Não. É vamos propor que esse travessamento esteja presente em todas as matérias quando se fizer necessário falar sobre.
0: Ou seja, sempre. <risos>
1: Se for na metade do curso, já tá bom, né? Vamos, vamos. Não vamos pedir muito, mas O ideal seria que fossem todos. Aí, o ideal seria que a gente ia começar se problematizando, né? Exatamente essa questão de, de, de os teóricos que a gente estuda e por que eles são considerados grandes teóricos. E, e poxa, não existe nenhum psicólogo no continente africano, não existe nenhum psicólogo é, asiático, não existe nenhum conhecimento que eles trouxeram para o mundo que seja relevante os conhecimentos relevantes da psicologia. Realmente são de dois, três países da Europa e dos Estados Unidos? Será mesmo?
0: É isso. É, é isso. Tipo... Você,
1: você consegue ver a galerinha que está comentando? Porque daqui onde eu estou eu não consigo ver nada. Não sei se tem perguntas, se alguém comentar alguma coisa. É, Querem falar alguma é, coisa, não... gente?
0: Com Comentaram, né? Mas não teve nenhuma pergunta, não. Ah, falaram que o medo da democracia racial é Escantado pela academia é um projeto, e isso é um projeto. Ah, falaram aqui que por 24 anos era preta demais para ser branca, branca demais para ser preta.
1: <risos> isso, infelizmente, é mais comum do que gostaria que fosse, né? A gente gostaria que fosse se a gente houvesse um debate racial
0: é, de qualidade desde sempre, desde o início da nossa vida, né? eu acho que muitas muito, muito dessas dúvidas não, não existiriam com tanta frequência. Assim. É, seria um pouco mais, mais tranquilo de, de, de ser conversado e dialogado e chegar a algum entendimento, chegar a alguma, alguma resolução disso. Né? É, mas a gente não debate, a gente não faz esse debate. Né? É... Estão perguntando aqui se tem indicação de leitura.
1: Olha, tem, mas como é que a gente vai passar? Acho que os próprios livros que a gente falou aqui é muito bom: o, o da Grada Quilomba, né? o Memórias de Plantação, tem o, o Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, que, que é muito. Esse daí acho assim, é imprescindível para a gente no Brasil. Ele conta toda essa questão do a tentativa de embranquecimento da população brasileira após a abolição, né, da abertura para os é, europeus virem para o Brasil, com esse projeto de embranquecimento. Inclusive ele narra lá que a ideia né, era que em 100 anos é, não existisse nenhuma pessoa negra no Brasil. e é, Com a vinda dos europeus, a população fosse entre aspas, muitas aspas, purificada. Então, é, quando a gente fala de projeto, de genocídio, não é por falar palavras assim, né? usar palavras fortes para chamar atenção, foi foi realmente um projeto de extermínio que foi tentado colocar em curso aqui no Brasil e, e não deu certo. E aí parte de, desse projeto é criar essa questão da do mito da democracia racial. Então, poxa, se a gente é um país é, democrático racial, que todo mundo vive bem todo mundo, então a gente não precisa falar de racismo no na escola, na, na escola básica, na faculdade, a gente não precisa estudar essas coisas porque não é um problema nosso, né? não existe. Então, para que a gente vai falar isso e quando. Não, quando é exatamente o contrário. É, existe, e essa ideia de democracia racial só serve para manter esse status de que é, não existe nada e vamos manter como está e ó, o racismo comendo solto aí dia após dia. Matando um, um um negro a cada 23 minutos e aí todo esse projeto de que ah de não de fazer as pessoas não conhecerem a sua história de não se identificarem como negras acaba é, trazendo esse distanciamento para gente e não acontece coisas como acontece como aconteceu com aconteceu o George Floyd lá que foi foi morto pela polícia brutalmente e aí a, a comunidade negra dos Estados Unidos se juntou algumas pessoas brancas também fizeram protestos gigantes aqui ó todo dia toda semana tem um, um George Floyd Mortou a polícia e não choca a opinião.
0: A cada 23 minutos tem, né?
1: E, e é... o pior, sim muitas vezes, crianças, né? Sim. E nem crianças as pessoas se chocam. Assim, e era morador da favela, porque isso, aquilo.
0: Já tá naturalizado, né? Que... Porque, isso, de fato, é todo dia. É todo dia, toda hora. E acabou que as pessoas não se espantam mais com isso, né? Elas não se chocam mais com, com essa informação. É, e isso é, isso é muito complicado também. Isso diz de uma produção também de produtividade, né? É, e mais livros para indicar, eu indico Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, é, Tornar-se Negro, da Neuza Santos, e... Racismo e Sexismo no Brasil da Lélia Gonzalez. Assim, né? Tem mais um monte, muito.
1: Mas... É, é, depois se vocês quiserem também mandar mensagem pra gente, que a, a gente consegue lembrar melhor depois, né? Mas sim, tem vários. Tem os próprios livros da Bell Hooks também, que é muito bom. E apesar de ela falar da realidade né, estadunidense, tem muita coisa que a gente consegue é, trazer de lá para nossa realidade também. Tem, tem, tem muitos <risos> livros não falta. Talvez ele não seja conhecido, né, de todo mundo Mas é aquela história A gente lê um livro e no livro tem uma referência A gente vai buscar aquele livro da referência E ele é muito bom também Aí livro não falta
0: É isso é... Danilo Eu te agradeço por ter aceitado o convite é... Foi uma conversa muito, muito boa Assim, é bem construtiva Eu acho que Necessária também para a gente pensar e refletir, né são muitas questões, a gente não está não dando nenhuma resposta exata, mas caminhos do que podem ser feitos para que o hoje mude, né? Mas assim, né? É, alguns caminhos, né? Existem outros, né? É, mas te agradeço de coração por ter aceitado o convite, para estar aqui conversando. Foi uma conversa bem agradável, assim, curti bastante, bastante mesmo. Gratidão.
1: Eu que agradeço o convite, né? também gostei muito, acho que o tema é, é muito importante, é urgente, e acho que é isso, assim, a gente está é, conversando aqui sobre possíveis caminhos, né, sobre possíveis construções para psicologia é, decolonial, psicologia, psicologia preta, antirracista, mas assim, a gente não tem é, uma fórmula exata, assim, não, não existe uma fórmula exata, não existe, olha, então, a partir de agora eu vou sair daqui, vou fazer um checklist vou fazer isso 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 e aí vou estar praticando uma clínica preta e antirracista. não não é não é assim mas a gente tem que estar tá pensando todo dia estudando aprendendo e, e tentando trilhar esse caminho eu acho que o importante é esse é, é essa disposição para estar criando esse caminho para estar pensando sobre acho que isso já é, já é uma grande já é o um grande avanço assim, já é uma grande coisa que se uma pessoa que nem você, que está começando a graduação agora, já começado esse ponto de partida, já é um grande avanço. Assim, já são anos que você ganha da sua formação, sabe? Diferente do que eu tive, que eu acabei indo para esse caminho, pensando sobre isso, mais no final da minha graduação. Então, acho que é, a ideia é que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas, as pessoas que estudam, ou, ou as pessoas da sociedade mesmo, comecem esse, esse debate, ou aprofundem esse debate, ou ampliem esse debate, para que a gente... É... Comece de um lugar Mas eu tem um objetivo acho que A ideia é essa então, Muito importante, muito legal Desse espaço que você deu Tem pessoas que né, te conhecem, que não me conhecem Assim como as pessoas que vieram Por causa de mim, não te conhecer Também acho que é bacana essa troca aqui Então, te agradeço, obrigado é,
0: E é isso é... Breve, a gente tem outros episódios aí Não sei quando não Não tem nada marcado, mas breve a gente vem com mais episódios aí, com mais temas para discutir. Então, fiquem ligados. E no mais é isso. Obrigado, Danilo. E até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau,
1: pessoal. Obrigado aí quem ficou assistindo. Quem for ouvido, pois.